0: Minuto a minuto, la mañana distinta para comenzar el día bien informado. Es una gentil presentación de Óptica Díaz, ver y verse bien. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y Certificados Pacífico 606. Alimentos ancestrales Hatimutis. Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza. Minuto a minuto.
1: El actuar en política es serio y y tiene una tremenda responsabilidad. Quienes eh, deciden, algunos dicen por vocación, actuar en política tienen que entender la tremenda responsabilidad que tienen no solo para ellos, sino que para con quién creen o dicen poder trabajar. En este aspecto, en el último tiempo, Lamentablemente la política se ha transformado en situaciones que no quisiéramos, poco serias y con políticos que no están a la altura del cargo que ocupan en base a sus actuaciones, en base a lo que manifiestan, en base a lo que dicen. En política no se está para defender los intereses propios y lo que uno quiere y la mirada que uno tiene que es perfectamente lógica de la vida. Cada uno estamos situados en diferentes aspectos en la sociedad y cada uno tiene una mirada de la vida, en el aspecto moral, en el aspecto familiar, en el aspecto individual, en el aspecto económico, en el aspecto ideológico. Y ese aspecto es propio del ser humano, pero el ser humano, la persona, vivimos en una sociedad y al vivir en una sociedad, bueno, tenemos que estar regulados por leyes, por instancias institucionales, porque si no uno no puede hacer lo que quiera, sería una anarquía. Y eso es propio y lógico y válido en el ser humano. Pero quienes actúan en política no pueden llevar sus pensamientos, su visión, su moralidad hacia los demás. Se tiene que actuar en base al bien común y ponerse en el lugar de los demás y eso es lo que algunos no quieren entender y cuando alguien se pone en el lugar de los demás les molesta les molesta entonces esto que está pasando con el consejo constitucional es parte de lo que es la actual política chilena una política con cero credibilidad con cero contenido y que en el último tiempo porque esto es eh, ondulante eh, son momentos y ahora hay modas en política y ahora la moda y la, la mayoría la lo tienen los republicanos cosa que hace dos, tres años prácticamente no existían pero son procesos que se dan y que están delineados para incorporarse en la sociedad que lo estudian y empiezan a manejar todos estos aspectos comunicacionalmente sobre todo. Esto es un aspecto muy importante. fíjese que la anterior convención constitucional y quienes buscaron la posibilidad de hacer una nueva constitución, un nuevo texto constitucional, se, se equivocaron, no quizás en las enmiendas en lo, que, en lo que presentaban, porque habían cosas que no eran buenas, pero habían cosas que eran muy interesantes que estaban siempre en el, lo que quería la comunidad se equivocaron a no tomar la agenda el tomar la agenda en Chile es clave para poder llegar a la ciudadanía y se equivocaron no tuvieron esa capacidad trataron de explicar el texto propiamente tal incluso se sacó un texto constitucional donde aparecían todos los artículos se acuerdan ustedes que era era vendido pero después era regalado pero no se tomaron la agenda y la agenda se la tomó el rechazo se la tomó la sociedad conservadora de este país en el cual aparecieron muchos que eran de la izquierda, de la centroizquierda chilena, de la exconceptación que se sumaron al rechazo porque ahí ya no tienen el tema ideológico, ahí tienen el tema de sus intereses propios personales que todos se unieron para derrotar ese texto constitucional, se tomaron la agenda, no les importó mentir y esto es muy delicado porque mintieron derechamente mintieron en lo que decían amarillos por Chile aparecieron de repente estos personajes olvidados de la concertación y algunos de la concertación que apoyaron esto apareció este señor Christian Walken que se dio vuelta a la chaqueta por un montón de lados y encontró el color amarillo para ponerse liderando amarillos ahora estaba leyendo porque él escribe carta, él escribe al presidente él escribe a todo, como un, un intelectual y estaba leyendo una carta que le envió a Cas, José Antonio Cas preocupado por el sistema como estaba llevándose en curso las enmiendas que se están votando ahora hasta el 4 de octubre en el Consejo Constitucional para presentárselo a la sociedad preocupado el mismo que denostó la constitución anterior que dijo que los chilenos no teníamos la capacidad para leer, para entender ese texto constitucional, que le mintieron, los que dijeron que rechazaban con amor para mejorar, para ser una mejor constitución del país. hasta hasta colocaron la palabra o pusieron la palabra amor para rechazar. Manejaron todos los temas, manejaron toda la agenda, tenían todos los recursos para ir a los medios de comunicación y para colocar su agenda el tema era rechazar ese sistema porque no les convenía no les convenía por supuesto que hubo textos que que a lo mejor no estaban en lo que se quería por supuesto que hubo errores en los convencionales que no entendieron este tema que no se comportaron a la medida pero habían temas muy interesantes pero se se denostó por ejemplo la tía Pikachu una persona educada una persona universitaria pero como no podía trabajar en lo que ella había estudiado, se le conocía por esta personaje que manejaba estos furgones escolares muy populares pero ella hizo un aporte súper importante en la convención anterior todas sus intervenciones fueron estudiadas, entregadas de buena manera, pero ¿qué es lo que le interesó a la prensa? de nostalgia entonces ellos se tomaron la agenda y derrotaron, no querían una nueva constitución, y los mismos que se tomaron la agenda y que decían que había que rechazar para mejorar para que fuéramos un país de hermanos, para que cayéramos todos en esa nueva constitución y no esa constitución izquierdista, maximalista, comunista que decían, y que lograron su objetivo, la, la, la ganaron ampliamente el rechazo, ahora están, la verdad, haciendo algo triste y lamentable, porque lo que están haciendo ahora sí que es desastroso, porque están retrocediendo lo que ha ganado esta sociedad, en derechos de las personas están inclusive queriendo colocar en el texto constitucional el derecho al a, a, el, el tema de conciencia la inclusividad en la conciencia de las personas mire años atrás en todo este tema porque tenemos mala memoria estaba la píldora el día después que se estaba trabajando para el tema de la de los derechos reproductivos de la mujer que tienen derecho ellas cuando pueden tener un hijo, cuando no pueden tener un hijo eso se planifica o se ve y ellos tienen derecho por supuesto a tomar esa no esa píldora el tema de la objeción de conciencia que había en farmacia en Chile cuyos dueños no permitían vender la píldora el día después porque ellos apelaban a la objeción de conciencia, porque el dueño de esa farmacia decía que no podía que era, era fomentar la sexualidad la promiscuidad si se vendía esa píldora el día después y él apelaba a la objeción de conciencia una cosa absurda hubo canales de televisión como Omega que era dueño de C. Ricardo Claro que no permitía pasar los Spock en la televisión en concha al SIDA lo decía hubo parlamentarios que votaron en contra de la ley del divorcio en chile que afortunadamente se planteó y se, se aprobó nombre de abellido marcela cubillos andrés alemán que después utilizaron se separaron y usaron la ley de divorcio ellos para casarse de nuevo cuando ellos mismos votaron en contra apelando a la moralidad Aparando a esa conciencia social y a esa objeción de conciencia que ellos tienen afortunadamente todo eso quedó atrás pero ahora se quiere incorporar nuevamente en el texto constitucional el tema de la objeción de conciencia eso es súper grave sería borrar de un plomazo los derechos que han tenido las personas en sus derechos propios en muchos aspectos entonces La objeción de conciencia. El tema del aborto. El aborto libre está penado en Chile. La gran mayoría no está de acuerdo en el aborto libre en este país. Nadie está de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que se tomó tres causales en casos que no sea penal, que no sea penalizado el aborto en una violación. O cuando el feto se sabe que va a nacer y va a morir y esa persona la madre tiene el derecho a decidir si tiene o no tiene esa hija si tiene o no tiene esa hija o el hijo si es producto de una violación o si tiene o no derecho a que ella, aunque sepa que su hijo va a morir en el momento de nacer de concebirlo, de nacer igual lo puede tener y si ella dice que no no lo puede tener, pero hay médicos que apelaban a la objeción de conciencia y no hacían ese tratamiento porque su conciencia no se los permitía sobre la ley sobre la ley desde el púlpito de la economía de los lugares de estas personas que son personas con dinero que no voy a meter en el tema personal como crían sus hijos pero ellos le dicen a los demás lo que tienen que hacer no se coloquen en el lugar de una mujer que tiene el derecho a elegir que tiene el derecho a elegir si nace o no nace un hijo producto de una violación. Y ese derecho tiene que ser respetado por la ley, tiene que ser avalado por la ley, no puede ser un crimen, porque si una mujer va a abortar, aunque sea por una violación antes, ese es un crimen, puede ser penalizada, de acuerdo al estatuto chileno. Pero se hace esta distinción en el aborto, no es el aborto libre, pero cuando se dio esta discusión, En el Parlamento aparecieron los que aparecen siempre... ...que ellos son los defensores de la vida. Defensores de la vida. No sé cómo defendieron la vida en un determinado momento... ...que le importó poco la vida... ...de una persona que eran asesinadas, secuestradas, torturadas... ...por pensar distinto y diferente. Ahí no defendían la vida. Entonces, ese concepto de defender la vida... Lo, maneja, lo, lo manifestaron mucho en ese debate que se dio porque lo que pasa es que tenemos mala memoria y se dio ese tema del aborto pero siempre en tres causales y con la determinación de la persona directamente afectada preguntémosle a la mujer y si ella quiere tener el hijo producto de una relación? bueno, lo quiere tener y si no, también tiene derecho a, de, a decir que no ¿Por qué no respetamos ese derecho? ¿Por qué no nos colocamos en el lugar de esa persona? No es que se esté haciendo un aborto libre y todo, como ellos dicen. Y se están perdiendo todos esos temas y se están votando. Un grupo de personas quieren hacer una contribución a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, que es válido. Nadie puede discutir su posición, se respeta. Pero ellos no pueden imponer a través de un nuevo texto constitucional sus pensamientos personales, sus intereses para todos los chilenos. Y dicen la amplia mayoría de los chilenos apoya esto y sacan el 4 de septiembre que el rechazo. Ellos dicen que toda la gente que votó rechazo está de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Manejan todo este tipo de situaciones con cero cuestionamiento del periodismo a nivel nacional porque detrás de todas esas personas hay interés económico hay financiamiento para los canales de televisión hay financiamiento para el conglomerado de las radios hay financiamiento para el duopolio del periodismo chileno que es la tercera y el mercurio en lectores, en el diario entonces copan todos y convencen a la ciudadanía es muy peligroso lo que está pasando Cuando alguien está en política es para velar, para tener políticas públicas por el bien común de los ciudadanos, no por lo que ellos quieren. El rector Carlos Peña lo decía en una entrevista que la comentamos acá, en relación a los personajes más influyentes del siglo XX en política en Chile. Y mencionó a Arturo Alessandri Palma y mencionó a Salvador Allende. Arturo Alessandri Palma llevó la política a las masas, convirtió la política en un fenómeno de masa popular, porque antes del año 1925-24, cuando sale el presidente Arturo Alessandri, él, la política chilena era de la élite. Algunos nomás podían participar en política, los que tenían mejor posición económica, los que venían, obviamente, de todo el tema español, que Chile se independizó, pero siguió todo el tema terrateniente, feudal en nuestra sociedad, elitista, y ellos dominaron la política chilena durante muchos años, e irrumpe a Alessandri y trató a la gente, le decía, ustedes no pueden ser como la chusma, no pueden agachar la cabeza y decir, sí, lo que les dicen los de arriba. Y él leonó las masas, por eso se le denominó el león de Tarapacá, porque fue senador por esa zona del norte del país, y le hablaba a los a los obreros del salitre, que ustedes también tienen derechos. Entonces él masificó las masas y llevó la política a las masas, no solamente a la élite al chileno común. Y Salvador Allende lo que hizo fue que las personas con menos recursos llegó a ellos a través de que esas personas tuvieran conciencia de lo que eran ellos como personas. Conciencia de sus derechos sociales, laborales, dignos de salud. Llegó la persona. Por eso, por eso la gente quería Allende, el sector, por supuesto, los lo otros no, porque cada uno tiene su posición, pero la gente popular, la gente, los trabajadores, el campesinado, llegó Allende a ellos, llegó a las masas, llegó en esa instancia para que el individuo tuviera una conciencia social de lo que era él como persona. Y Alessandri masificó eso. La política es llegar a las personas. La política es pensar en las personas, no en lo que uno quiere. Coincidentemente a Arturo Alessandri le dieron un golpe de Estado. El año 24, 25. El movimiento de Saules, que en el Congreso, no fue un golpe de Estado como el que tuvimos en el 73, pero fue un golpe de Estado, una sublegación militar contra el gobierno de Arturo Alessandri porque estos movimientos cuando se sienten amenazados presionan entonces yo creo que es muy peligroso lo que está pasando y como vamos vamos a tener el triste récord de haber rechazado un nuevo texto constitucional y quedar con la misma constitución del 80 ¿Qué es lo que quieren lo que tienen mayoría en el, en el consejo los republicanos tienen mayoría y ellos siempre han estado en contra es más Johan Kass- kassai schaiser que es diputado y Rojo Eder que es senador están en concha de una nueva constitución y su partido en mayoría en la convención donde no se discute eso o sea, nadie le entiende nada pero los eligieron están ahí, son mayoría son mayoría pero no pueden imponer sus temas sus creencias personales a la comunidad La política es para actuar por el bien común, por los demás, no por uno. Uno tiene que sacar sus intereses propios y ponerse en el lugar de los ciudadanos que esperan, a través de todas estas personas que están haciendo política pública con recursos de todos nosotros, que se pongan en el lugar de la gente. Pero, este país, a pesar que lleva más de 200 años de independencia, todavía tenemos esa base elitista, latifundista, ...y de que algunos nomás quieren dominar a la sociedad... ...y pensar en sus intereses mezquinos... ...y no en una mejor sociedad... ...mencha, no entendamos eso... ...vamos a tener el mismo problema social de ahora... ...que algunos le llaman delincuencia y todo eso... ...eso tiene un objetivo... ...perdón, tiene una raíz... ...y es que justamente... ...hay que pensar en las mayorías... ...y no en los intereses propios... ...señoras y señores...
2: marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Buenos días Minuto a Minuto en la Radio Ancoa 8 de la mañana con 21 minutos 8 de la mañana con 21 minutos hoy día lunes 25 de septiembre estamos junto a don Carlos Agurto y en la coordinación como siempre hoy día saludamos a las eh, Amelia que están de es el día 268 del año tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad de Linaria, vamos a tener una máxima de 14. Nubosidad parcial. dicen que en la tarde van a caer algunas gotitas. Yo quiero agradecer a algunas personas que me llamaron, que me escribieron, porque la verdad que fue un receso bien largo. Muy complicado de salud durante varios días, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta. Así que agradecido a las personas que, que se preocuparon por, por nuestra salud. Ya estamos, ya estamos acá. Eh, Fernos Linares, Colo en 648 el mejor y mayor surtido en Peno, no herramientas tu niñería, PEN, no de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA Total, la mejor atención y mejor precio el mayor surtido le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas de tarde 16 y 18 los sábados de 9 a 30 a 13 horas nos presenta las efemérides de un día como hoy 25 de septiembre 1820 combate de Pangal tuvo lugar en la Ribera Norte del Río Laje participaron en él las fuerzas realistas al mando de José Manuel Picó y las fuerzas patriotas al mando de Benjamín Iturra que desplazaron a los realistas. En el año 1865 se declara la Guerra España. En el año 1882 se crea en Concepción una escuela agrícola para los huérfanos de la Guerra del Pacífico. En el año 1884 se dicta la ley sobre garantías individuales. Nuestras efemérides presentadas por Pernos Linares Colocó los 648. Recuerde que para hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo, señor. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y continuamos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y SaPre Capredena y particular. Se hacen lavados de oídos. El Dr. Daniel Guzmán lo espera en Kutmeler 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenio con empresas, El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos en los hijos de Luz, habíamos quedado en Margolo Yola la última vez ¿eh? Ella fue hija de Lucha el año 75 También en el año 75 fue el general Carlos Morales Retamal Él fue intendente de acá, de nuestra comuna su, hij- su hoja de servicio del Ejército de Chile señala ascenso y destinaciones a cadete de la escuela militar, ascenso al Férez del Ejército. También una carrera de ascenso para llegar a general de brigadier, director de personal de ejército, jefe de la misión militar de Chile en Washington, comandante de institutos militares, también comandante general de la guarnición del Ejército de Santiago, ascenso a general de división, embajador de Chile en la República de Colombia. El Archivo del libro Heraldo se dice que se registra la invitación de los alcaldes de las comunas de la provincia de Linares al acto solemne el 14 de diciembre de 1975 en el Teatro Municipal de Linares para declarar hijo lustre de la provincia de Linares al general Carlos Morales Retamal. Luis Navarrete Carbacho, en nombre de los alcaldes, señaló que parte de su discurso al linarense que ha identificado con los anhelos, aspiraciones y inquietudes de su comunidad se, agradece, se agradecen los servicios entregados y se declara hoy hijo lustre de la provincia de de Linares, general Carlos Morales Retamal, hijo Lute, año 1975. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Son las 8 de la mañana, ya con 27 minutos. Continuamos. Sin
0: las 8 y 27 minutos. Noche de clásicos en Marina del Sol con el W. Mark Anthony. Este 29 de septiembre, desde las 22 horas, ven a disfrutar de los temas más icónicos del Rey de la Salsa. Mark Anthony, todos sus grandes éxitos que podrás escuchar y bailar con W. Mark Anthony. Te esperamos. Evento gratuito solo pagando entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Arcatel, Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile, se informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país.
2: Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital. Y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita.
0: Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos.
2: Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile.
0: Más información en tvd.cl La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que se ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la primera audiencia pública, la que se efectuará el jueves 12 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan regulador comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas del SEC Plan ubicadas en calle Manuel Rodríguez número 695 y en el sitio web www.corporacionlinares.cl slash index.php slash enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro Linares un mejor lugar para vivir Adiós. Óptica Díaz. Es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz. Es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos Ancestrales Hatimutis te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, Merquen, pasta de ají y de ajo. Vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Sabor con identidad e historia.
1: Bien, ya nos separan 27 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto a Minuto en la Radio Bancoa en esta emisión de día lunes 25. Entramos a la última semana del mes de septiembre ya. La Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, participó en una campaña de ayuda a los pequeños ganaderos de la precordillera de Linares, quienes se han visto seriamente afectados por los temporales de los últimos meses. Eh, esa noble iniciativa. Es el resultado del esfuerzo conjunto entre la Asociación de Productores de Leche de Linares, Apuleche, Club de Leones de Linares. También eh, participó ahí, coordinando esto, la ingeniera agrónimo Anita Prisán, Transporte Casablanca, junto con Vivio Chibueno y líderes sociales de la zona percordillerana y locales de Linares. En conjunto se han coordinado una campaña de recolección de forraje entre productores de leche de la zona sur, lo que ha dado como resultado la recaudación de 70.000 kilos de Bolsos de silo, superando ampliamente las expectativas iniciales. Este importante volumen de forraje fue recolectado y transportado desde su origen hasta Linares por la empresa Transportes Casablanca, donde fue acopiado posteriormente y distribuido entre los beneficiarios. El Club de Leones de Linares realizó una campaña de recolección de fondos para financiar los gastos de la iniciativa. A por leche de linares junto con Anita Pizán, contactaron a los líderes sociales de los diferentes sectores, lo que permitió elaborar listas de entrega focalizadas en función de las necesidades de cada sector. Hemos visto toda esta ayuda del gobierno, de los entes del Estado, como corresponde, de la solidaridad de las personas, pero también es importante destacar este apoyo. Y justamente tenemos acá en los estudios de la radio, le agradecemos a la ingeniera agrónomo Anita Pizán, SRM de Agricultura, SRM de Energía que nos va a contar un poquitito esto y cómo ha afectado al mundo agrícola estos temporales que hemos visto afectados.
2: ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy contenta de estar aquí acompañándolo. Un saludo muy afectuoso a todas las personas hoy día que están transitando vía su trabajo, colegio y otros quehaceres que nos están escuchando. Eh, contenta de estar aquí, contenta de lo que usted acaba de leer, la posibilidad de poder ayudar al prójimo y lo mejor de todo de que una agrupación de diferentes personas del ámbito privado se juntaron con la expectativa de poder mejorar la calidad de vida de todas las personas que han sido afectadas eh, por los temporales que hemos vivido este último tiempo.
1: Bueno, eh, eh, obviamente esto no es fácil, los momentos que vive la sociedad son complejas, son difíciles, pero ustedes se unieron, conversaron, ¿cómo fue eso?
2: Bueno, esto parte de Aproleche aquí, eh, que es una agrupación de lechero linares, liderado por don Raúl Droguetti que nos ponemos a conversar de cómo pos- la posibilidad de ayudar eh, se contacta con Fedeleche yo en particular con Agro Yanquiwe de Asociación Gremial que participa dentro de Fedeleche para poder ayudar con bolos bolos para las personas que no entienden son como, lo han visto esos tremendos fardos que son sí. como redonditos cubiertos por plástico ¿no? Yeah. que pesan como 800 kilos cada uno
1: o sea, no es el forraje tradicional que no uno conoce no es el
2: forraje tradicional que uno conoce además, algunos de ellos son como mini silo, porque se entregó silo y heno, Ya. Yeah. entonces hay que pensar que esto es un silo, un pasto que se ha echado verde que se guarda en esta estructura de plástico y que se va en su proceso anaeróbico de fermentación para conservar el pasto en el tiempo que se paga la lechería y que es un eh, alimento de muy buena calidad y bueno y se parte tratando de hacer esto nos demoramos como un mes en conseguir los dineros para el transporte porque hay que traer desde el sur para acá
1: porque esto está allá nomás ¿sí? está está allá, está allá.
2: o sea hay algunas personas en la región del Maule que sí guardan su pasto o su silo como sí. bolo porque se puede ser heno o puede ser ya en silaje eh, pero había que traerlo de donde estaban disponibles para regalarlo y eso no fue menor fueron tres viajes que hubo que traer y conseguir lo, la, lo, lo, la plata para pagar los fletes <risa> si bien Transporte Casablanca nos hizo una tarifa preferencial eh, pero había que pagar la, lo que había que pagar y ahí se invitó al Club de Leones de Linares y ellos hicieron una campaña para la recolección de fondos, fueron tres fletes y un flete a nivel comercial vale entre 1 y 2 millones de pesos mm. entonces, porque no es que tampoco los bolos estaban todos sentados en una bodeguita <risa> estuvo que como la campaña el kilo, eh, y recorrer los diferentes agricultores para ir recogiendo los bolos en los distintos campos de aquellos que estaban disponibles para poder asistir y después ya un, la recolección eh, te lo dijo, aquí no se produce mucho volo, entonces no estaba la maquinaria para descargar de los camiones los bolos. entonces hubo que adaptar eh, alguna maquinaria eh, agrícola para lo que es la fruticultura algunos tractores, con tracto elevadores bueno, ahí se buscó la, la manera y eh, ahí el trabajo después con las distintas asociaciones agrícola eh, Viva Chihueno, otros presidentes de juntas de vecinos extensionistas del área que quiero agradecer a mis colegas que me ayudaron a llegar a esas personas que realmente lo necesitan contactarse con ellos, fijar las entregas, fueron tres entregas porque por problemas de camino no todos pudieron llegar a, la, a las entregas programadas además son 800 kilos entonces si los puentes están cortados y hay problema en camino no es llegar y llegar con 800 kilos y arriba entonces, algunos presidentes junto a vecinas se, or- se organizaron con vialidad, tengo entendido, para que con retroexcavadoras cruzaran de un lado a otro los bolos. En fin, se hizo la tarea, estamos muy satisfechos, eh, muy agradecidos. Las personas nos han escrito varias cartas agradeciendo la ayuda y sobre todo lo más importante que pudimos colaborar ante una situación muy difícil y como dice usted, yo por profesión y soy ingeniero agrónomo, entiendo lo que es la agricultura, me he desempeñado en la agricultura regional desde, desde que salí de la universidad. Entonces uno entiende, entiende claro. lo que le está pasando a la persona. Y desde ese punto de vista, feliz de poder ayudar, aunque sea con algo.
1: Eso es súper importante los tiempos que vivimos. A, eh, aprovechando la presencia de Anita Brissán, ingeniero agrónomo, ella fue externo de agricultura también y de energía, ¿podríamos dimensionar ustedes su, su capacidad profesional? ¿Cómo ha afectado es realmente porque uno lo ve así someramente no más tangencialmente, pero ustedes que conocen esto, ha sido muy potente ¿cómo va a afectar a la agricultura esto?
2: Bueno, yo quiero explicar primero de qué estamos hablando, qué, qué significa esto cuando tenemos esta lluvia toda de una sola vez hay que verla desde dos dimensiones de dónde viene toda esta precipitación una primero es la lluvia que cae directamente en el suelo uno tiene que pensar que un milímetro de, de precipitación en un metro cuadrado es como un litro. Entonces no. cuando me dice que cayeron 200 milímetros en dos días, es como que en un metro cuadrado me hubieran tirado 200 litros de agua encima de ese metro cuadrado. Entonces si yo sumo lo que ha pasado, que el suelo ha recibido un impacto directo eh, de, de pluviometría en un punto, además de lo que viene, porque normalmente cuando cae agua en nuestra región, en estos meses, porque el punto de congelamiento, de donde pasa a lluvia a nieve, está más abajito en la precordillera y ahora estaba más alto, entonces no quedó acumulada como nieve. Claro. Entonces, además, no solamente fue el impacto directo del agua, sino todo el agua que cayó, que normalmente se congela, no se congelió. Entonces tuvimos un impacto doble. Y eso significó pérdida de puente, pérdida de casa pérdida de camino pérdida de cultivos tanto en la precordillera como en el plan porque la cantidad de agua era imposible que el suelo absorbiera entonces se empiezan a inundar los cultivos y si bien a los par de días a veces había un poquito de espacio porque el agua tendía a irse por los canales y ya hacia, hacia el, los ríos y después hacia el mar lo, lo, el suelo la esponja que es el suelo que tiene muchos poros estaba eh, inundada de agua, no había más espacio entonces las raíces se asfixian y las plantas igual se mueren o se dañan entonces este es el proceso que hemos ido viviendo el impacto inicial de esta gran cantidad de agua y después el impacto secundario donde el suelo no puede liberarse de esa agua no hay espacio en, en la matriz suelo los poros están llenos de agua entonces las raíces empiezan a asfixiar entonces hemos visto las pérdidas actuales. Yo estaba mirando eh, lo que presentó Sirén, que dice que en el Maule se afectaron algo 98.000 hectáreas. Pero esa es la mirada inicial, la mirada posterior que estamos ahora, que a propósito hoy día dicen que llueve de nuevo en la tarde. la La mirada posterior que estamos ahora es que no solamente se perdió lo que había, hay personas que no han podido eh, realizar sus siembras que normalmente hacen en esta temporada o sea estamos topando octubre y la mayoría de los trigueros o lo perdieron su trigo su siembra de trigo o no han podido sembrar están ahí con los fertilizantes están ahí con las semillas y no pueden eh, entrar al potrero para preparar el suelo porque los tractores sencillamente se entierran y no es posible preparar el suelo para sembrar entonces hay varias miradas en torno a las pérdidas son las pérdidas que fueron directas producto de la pluviometría en su momento y, fue, y han sido las pérdidas posteriores que vamos a ver en la imposibilidad de muchos agricultores realizar las siembras que tenían preparadas este año, entonces ha sido un proceso muy muy complejo que no ha parado y va a seguir porque además debo considerar y voy a usar el trigo como por ejemplo porque es más fácil que si yo me atraso mucho en la siembra ...no solamente es el riesgo de eh, que me voy a demorar más... ...y después cosechar más tarde... ...yo siembro algunas cosas como el trigo en eh, invierno... ...porque requieren una cantidad de horas frío... ...para llegar a su punto máximo de producción... ...entonces en la medida que yo me atraso... ...también estoy apostando una merma significativa... ...en cuanto a lo que yo voy a cosechar... ...sembrar hoy día trigo ya visando octubre significa que yo estoy mirando lo más probable que va a macollar muy poco y voy a tener rendimiento un 30, un 40, un 50% menor entonces si yo fuera un agricultor que decidí, sembré temprano en, antes de la lluvia perdí mi trigo ya digo, voy a resembrar perdí el fertilizante que estaba en el suelo porque se lavó por la cantidad de precipitación o la mayoría del fertilizante lo perdí digo, voy a hacerlo de nuevo Pero ya hacerlo en esta esta oportunidad, tan tarde, igual voy a cosechar una cantidad ínfima. Entonces, claramente, desde el punto de vista de una comunidad como la nuestra, la provincia de Linares, donde dependemos de la agricultura, esto ha sido y va a seguir siendo de un impacto gigantesco, porque no ha terminado. Y eso es, yo me fui a un cultivo anual, que es el trigo, que uno dice, es más fácil. Entonces Ah. alguien me puede decir... Pero todavía están todas las frambuesas, que somos muy importantes en frambuesas, o en mora, o en frutales. Bueno, esta asfixia radicular, producto de la cantidad de agua que en el suelo, pues ha afectado, eh, el árbol tomó la decisión hoy, la, 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 la temporada está difícil. Entonces, si yo iba a producir tanta fruta, yo cambio el destino eh, de, de esa yema, en vez de ser frutal, la voy a hacer vegetativa, o sea, no voy a producir fruta. Aparte de que si ya estaba produciendo el árbol, ya estaba en flor, por la gran cantidad de precipitaciones, va a haber aborto floral, va a haber menos fruta y además todo el dinero que significa porque tenemos lluvia, un poquito calor, lluvia, un poquito calor, eh, de los agricultores que han tenido que aplicar en contra de de enfermedades fungosas que afectan duramente, especialmente la fruticultura en este tiempo. Lo que quiero decir con eso es que ...está bastante más complejo que la mirada inicial... ...que esta es una mirada eh, de, de, de mediano plazo que hay que darle... ...porque la afectación a la agricultura no ha terminado.
1: Bueno, comenzamos con la descripción de programa Anita Prisán... ...nos separan 14 minutos de las 9 de la mañana... ...es muy alarmante lo que usted ha dicho... ...siempre lo que tenemos son malos... ...porque hablamos un poquitito un tiempo atrás de que estaba la sequía... ...necesitábamos agua y, y todavía creo que hay sequía en sí pero lo que usted dice, caer tanta agua en tan poco tiempo, eso como que la isotermia que en vez de nieve fue agua todo eso fue muy malo ¿eh?
2: fue, fue muy duro y además yo te, tú me dices, estamos en sequía aún sí, porque no sabemos qué va a pasar en el mes de octubre si las temperaturas son tan altas como pronostican la, porque logramos juntar algo de nieve en la, en, en, la, en la precordillera y en la cordillera recordar a las personas que nos están escuchando que el gran embalse real que tenemos nosotros para terminar la temporada agrícola y cumplir con los riegos es la nieve arriba el agua se guarda ahí congelada y se va derritiendo de a poquitito y con eso nosotros podemos alcanzar a llegar eh, febrero, marzo y el resto los cubre los embalses que tenemos, entonces si las temperaturas son la magnitud que que están hablando los meteorólogos eh, se va a derretir ante la nieve, entonces estamos viendo también una posible sequía en diciembre, enero, febrero, o sea sembramos atrasado o trasplantamos dependiendo del cultivo que yo tenga y además puedo tener el riesgo de tener una cantidad de agua inicial muy grande que no voy a aprovechar porque la plantita es tan chica, entonces no necesita esa cantidad de agua, y ya cuando está grande y está fructificando, sí necesita un, un riego mejor y no la, a lo mejor no la voy a tener es bastante más complejo y ahí creo que está la oportunidad eh, de las autoridades de las asociaciones gremiales de trabajar en conjunto y generar una estrategia Julio, yo creo que en sí. mediano plazo
1: a eso leía mi pregunta, porque justamente de qué manera podemos los estamentos propiamente tal, Estado propiamente organizaciones, porque de un tiempo a esta parte hemos hablado nosotros claro, de que ya no están lo que hablábamos en nuestra generación las estaciones marcadas, ¿te acuerdas? Que antes estaban todas las estaciones marcadas y sabíamos cuando llovía, cuando no y todo pero esto cambió, el, el cambio climático no, no no era algo de algún loco que decían algunos medioambientalistas es una realidad indudablemente ese cambio nos afecta a todo pero afecta el proceso de los agricultores ya no están los lógicas cuando van a sembrar cuando no siempre la agricultura ha dependido de repente hay algunas pérdidas con algunas lluvias pero siempre ha pasado se podía convivir con eso ahora la verdad es que es súper complejo eso
2: La verdad es que en la región del Maule, y aquí voy a entrar en hablar de infraestructura, de de lo que se requiere, porque en esto que las estaciones no están definidas y que tenemos que aprender a controlar y dimensionar el agua, eh, entendiendo que el agua es un derecho humano, que hay muchas eh, partes de la sociedad que dependen del agua, no solamente la agricultura la agricultura es un transformador del agua porque toma el agua de riego y lo transforma en alimentos, pero también es importante para el el turismo, para el medio ambiente para los sistemas de agua potable rural, es importante para todo ese tipo de iniciativas creo que hay que sentarse a conversar en serio de cómo podemos eh, uno proteger a la comunidad y el otro regular estos procesos ante eh, todos los problemas que hemos tenido y ahí entra la conversación Grande, vamos a ir de de lo macro a lo micro, de los embalses. Eh, Nosotros tenemos una capacidad, yo decía, en la región de cerca de 3.600, 3.700 millones de metros cúbicos de poder embalsar. En la provincia de Linares tenemos lo que es el Ancoa, tenemos en Bullileo, también está el DIGUA, pero no es suficiente entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál, ¿Cuál es la política? Y por eso yo creo que hay que recalcar, yo presenté esto cuando fui CNM de Agricultura, creo que esto es importante recalcar ahora, hay que tener una política de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, yo creo que tenemos que seguir trabajando en lo que es el seguro agrícola, tenéis que seguir trabajando con la ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego, creo que es importantísimo fijar una política de embalse más... Pequeño de 50 mil metros cúbicos para que podamos descomprimir un poquito la recolección de agua, hacer muchos pequeños embalses y no tanto concentrar nuestros esfuerzos en los grandes embalses. Yo les quiero recordar a las personas que nos están escuchando que si bien el embalse en ha sido algo fantástico ...se demoró 50 años en en poder llegar a su término... ...y todavía estamos en los últimos procesos... ...donde se está traspasando a la sociedad civil... ...entonces pretender que la solución... ...va a ser solamente grandes obras de almacenamiento... ...creo que eh, no es correcta... ...y creo que hay que pensar y tener claro que... ...uno tiene que tener una de corto plazo ir trabajando en la infraestructura de riego seguir trabajando con lo que eh, los seguros agrícolas para proteger ante este tipo de situaciones mediano plazo hablemos de embalses más pequeños individuales o de de agrupaciones que no tengan que pasar por el servicio de evaluación ambiental 50.000 litros perdón 50.000 metros cúbicos que eso es lo que queremos que no tengan una pared más allá de 5 metros. Entonces, lograr poder avanzar en cómo retener el agua en distintas partes, en distintos lugares, y ya en el largo plazo sentémonos a conversar sobre o sea. el embalse. Pero no nos enfoquemos solamente en los grandes, las grandes obras de acumulación. Porque no es suficiente y son muy a largo plazo.
1: Exacto. Y tiene un montón de, de, de preocupación, de regulaciones, de trámites que al final es muy
2: complejo. Claro. Yo, yo no solamente tengo que conseguir los recursos. No, no es eso. Yo creo que me puedo equivocar. Inicialmente eh, la, el presupuesto del de embalse en Coa hablaba de algo de 61 mil o 62 mil millones de pesos, si no me equivoco y puedo así tener un margen de error, lo acepto. De, a, al final del día creo que se gastaron 80 o 90 mil millones de pesos y son 80 millones de metros cúbicos aquí lo que estamos hablando de grandes obras, las que se quieren, más grandes que el, que, el, que el Ancoa, estamos hablando del Longaví que es algo de 100, 120 millones de metros cúbicos se ha hablado algo de la precordillera Linares que también es algo de 100, 120, 130 millones de metros cúbicos entonces son grandes dineros también, que requieren mucha planificación, porque no, están los estudios de, de de prefactibilidad algunos también ya han pasado la etapa de factibilidad, que son las etapas que pasa un proyecto en su realización y deberían ir a diseño pero además tienen que pasar por evaluaciones ambientales, tienen que pasar por todo el trabajo con la comunidad de la sociedad de los ah. impactos que tiene eh, y después hay que salir a la calle y conseguirse los recursos y después construirlo lo que quiero decir que son obras de largo plazo entonces entiendo que tenemos que visualizarlas y trabajar hacia ello. Pero también entiendo que hay alternativas en el mediano plazo, que es muy importante. Yo te recuerdo cuando eh, me tocó ser Cercéneo de Agricultura, que en el Maule por primera vez se partió con lo que era la, la recuperación de los tranques medianos y pequeños abandonados, sí. Cora y creo que esa iniciativa mostró resultados positivos desde dos puntos de vista uno, la recuperación de infraestructura que estaba en desuso, que era muy importante y nos dio una luz sobre la importancia que puede tener, eh, tener infraestructura más pequeña funcionando que es más fácil de incorporar en el mediano plazo, que tiene costos mucho menores, que no necesariamente, dependiendo de los tamaños, tiene que pasar por el sistema de evaluación ambiental y que así sido un apoyo para la agricultura, especialmente para la pequeña agricultura.
1: Bueno, es un tema súper interesante. Mira, se nos acabó el tiempo. Yo le quería preguntar también, eh, pero podríamos ver si podemos dejar un semana un día para que conversemos agricultura? Porque conversemos, me parece súper interesante. Porque, conversemos agricultura. ¿Sabes el tema que le quería plantear? La, mire. ¿Me deja con a, tarea? Voy a hacer para todo un poco. <ríe> ¿La quiero invitar para el otro lunes? Ya. Entonces, me, me interesaría conversar con usted, porque hemos conversado con mucha gente, que cada vez eh, se está haciendo menos... El trabajo de la agricultura, cada vez las familias se van, las parcelas las venden. Hemos visto cómo se venden parcelas de agrado, hay casas donde no deben estar y cada vez se está sembrando menos. Hay menos interés por sembrar y, y eso depende. Tenemos que exportar los alimentos, los alimentos son clave, tenemos que producirlos nosotros. He escuchado que, algo, que los chinos están comprando tierras para sembrar, hectáreas y producir su alimento y llevarlos para China es un tema súper complejo, Anita
2: sí, es un tema complejo me parece muy interesante eh, yo feliz vuelvo otro día y lo conversamos porque yo creo que hay que darle una mirada sí. primero desde el punto de vista qué está pasando con el suelo, la, la subdivisión del suelo y el uso y qué ha significado la eh, inmigración desde el campo hacia la ciudad que, que se está quedando más cada vez personas más mayores en, en el campo y los hijos se están, se están yendo está la mirada desde ese punto de vista y está la mirada desde el costo alternativo de no ser autosuficiente en el alimento para Exacto, nuestro país y tener que depender de otros países para poder comer los chilenos que yo creo que es una mirada súper interesante porque no, nos presenta una vulnerabilidad desde un punto estratégico ante una posible guerra no tendríamos que comer y nos presenta una vulnerabilidad desde el punto de vista económico porque ante una subida al dólar o un país que nos quiera vender nosotros también nos quedamos sin alimentos es así que eh, yo feliz de, de conversar ese tema con usted cuando usted me invite porque dejémoslo la verdad por otro es que lunes. dejémoslo por otro lunes porque Vamos la agricultura, los lunes agricultura hagámoslo y, lunes de agricultura y agradecido
1: de una persona que sabe todo este tema porque antes de terminar eh, por ejemplo, cuánto ¿Cuánto la producción de, de, de trigo que se necesita el país que produce, se produce en Chile? ¿Menos 50%? Vamos,
2: no, menos 50%, Imagínese. menos lo que se lo está produciendo. Que importarlo. Porque además, agregamos otra variable que los grandes productores de trigo no es la región del Maule, es más al sur. Claro,
1: la región. Básicamente. Sí, pero
2: con el cambio climático, y esto hay que entenderlo, eh, también a ellos le ha ido cambiando el clima. Entonces, están visualizando la posibilidad de cambiarse de cultivos anuales como el trigo extensivo a otro tipo de cultivo, por ejemplo, eh, frutales mayores y menores para poder aumentar eh, la rentabilidad sobre el suelo porque también a ellos les ha subido la contribución, les ha subido los gastos, el precio del trigo eh, ha bajado, entonces ha significado que también ellos se han ido transformando y eso significa que en cosas como el trigo, que es lo que usamos para, para el pan, que es uno de los alimentos más importantes en nuestra sociedad eh, produce una dependencia cada vez más grande de otros países, así que
1: conversemos,
2: bueno, lunes de agricultura lunes de agricultura,
1: <risa> queremos agradecer a Anita Pesán, ingeniero agrónomo de de agricultura conversando con los auditores de minuto a minuto primero este aspecto solidario que realizaron y, y, y lo preocupante porque no solamente la conectividad de los puentes que es, es grave, sino que lo otro lo que viene por el tema de la agricultura que lo vamos a seguir conversando con ella gracias Anita, que esté muy bien ¿eh?
2: muchas gracias por esta oportunidad y de nuevo saludar a las personas que nos están escuchando hoy día feliz de comp- compartir mi pasión que es la agricultura.
1: Muy bien, nosotros contentos también que que todos estos conceptos nuestros auditores. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa del Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Aburto nos lo si y Dios así lo dispone mañana. ¡Que pasen bien!
2: Mentir, solo, solo que
1: Radio
0: Ancoa 95.7 presentó